0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, é quinta-feira, 22 de abril de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Mais um caso de coronavírus é registrado em Rio Paranaíba. Campanha Alto Paranaíba Cidadania é lançada entre prefeitos da Amapá. Helicóptero do Corpo de Bombeiros faz o terceiro transporte de recém-nascido para Patos de Minas. E ainda, Patos de Minas é relacionado entre cidades com casos de infecção por Covid-19. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama
0: da Notícia. A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Rio Paranaíba registrou mais um caso de Covid-19 nesta quarta-feira, conforme mostra o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Pelo segundo dia consecutivo, não houve recuperados e, com isso, o número de casos ativos subiu para nove e os casos recuperados permaneceu em 931. São 962 casos confirmados de coronavírus registrados até o momento. Duas pessoas aguardam o resultado do exame e 51 estão sendo monitoradas. Quatro pacientes estão internados, sendo dois em UTIs e dois em ala clínica. Até agora foram descartados 2.292 exames e 4.946 pessoas tiveram alta da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, os dados seguem sem alteração.
0: Música. Fica. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A proposta de uma grande mobilização em prol do Alto Paranaíba foi lançada na manhã da última terça-feira durante a assembleia promovida pela Amapar. O presidente da associação, César Caetano de Almeida, prefeito de Carmo do Paranaíba, conclamou os prefeitos da região a iniciar, juntamente com a entidade a campanha Alto Paranaíba Cidadania. De forma emergencial, os municípios iniciam a campanha simultaneamente com a arrecadação e distribuição de cestas básicas às famílias carentes e instituições sociais. O presidente da MAPAR orientou que os prefeitos façam uma mobilização em suas secretarias municipais de desenvolvimento social para o um mapeamento dessas pessoas e que façam parceria com empresas, de modo que a iniciativa privada também possa contribuir com as prefeituras na arrecadação de doações. O presidente ainda incentivou que os prefeitos alinhem medidas junto às câmaras municipais para que os recursos públicos possam ser destinados a essa finalidade e que atendam aos programas do governo federal que complementam recursos para essa questão emergencial. A longo prazo, a Amapar pretende também, através da campanha Alto Paranaíba Cidadania, promover a retomada da economia dos municípios. Ações estratégicas poderão ser implementadas pelas prefeituras para simplificar a abertura de novas empresas, fomentar o comércio local, promover a recuperação dos postos de trabalhos, melhorando a arrecadação municipal e trazendo oportunidades de crescimento. Para isso, a Amapar oferecerá, através do SEBRAE, cursos de capacitação aos gestores municipais, servidores e empreendedores, além de possibilidade de realização de estudos técnicos para que as melhores medidas sejam implementadas de acordo com a realidade de cada município. O que nós temos como realidade hoje é a pandemia propriamente dita e os efeitos dela. Valência, desemprego, desorganização da economia como um todo e isso não é diferente na região. Nós temos um empobrecimento grave, uma situação de vulnerabilidade delicadíssima e o que importa é viabilizar socorro para essas pessoas. Nós estamos nos antecipando a essa situação que já deu sinais. Daí o lançamento dessa campanha, onde cada prefeitura estará lançando em seu respectivo município, comentou César Caetano prefeito de Carmo do Paranaíba e presidente da Amapá. O helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou em Patos de Minas mais uma vez. A aeronave veio trazer um recém-nascido que necessita de cuidados especiais. Foi o terceiro aerotransporte realizado pela corporação em apenas 10 dias. A transferência aeromédica do recém-nascido prematuro dessa vez foi feita da cidade de Frutal para o Hospital São Lucas, em Patos de Minas. O bebê nasceu ontem com 33 semanas necessitando de uma UTI neonatal para sobreviver. A aeronave do Corpo de Bombeiros esteve o impacto de Minas outras duas vezes nos últimos 10 dias. O helicóptero levou a cidade de patense e dois irmãos recém-nascidos que precisavam também de UTI neonatal. O Hospital São Lucas possui uma das maiores UTIs neonatal da região e recebe pacientes de todo o estado. Esse tratamento é indicado para recém-nascidos prematuros que necessitam de mais tempo para conseguir respirar e se alimentar. Patos de Minas foi relacionada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais entre as cidades com casos de infecção de Covid-19. Na semana passada, o jornalismo da NTV de Patos de Minas, parceira da Rádio Paranaíba, mostrou que o município confirmou casos e duas mortes pela segunda contaminação. A Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas registrou pelo menos 10 casos de reinfecção em Patos de Minas. Duas mortes em decorrência da covid foram provocadas pela segunda contaminação do vírus. Confira na reportagem especial.
2: A Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas registrou pelo menos 10 casos de reinfecção no município. Duas mortes em decorrência da covid-19 foram provocadas pela segunda contaminação pelo vírus.
3: Os casos de reinfecções, eles ainda são pequenos, né, mas com certeza trazem a preocupação para nós de que a susceptibilidade ao vírus, ela não termina com a primo-infecção. Os nossos casos aqui de patos, é, eles até que evoluíram bem, tá, apesar de que dentre os óbitos que nós temos, né, Dois óbitos foram por reinfecção.
2: Mesmo com as confirmações, até a semana passada, os casos não apareciam sequer como investigados no Boletim Epidemiológico de Reinfecção do Estado.
3: Nós ainda esperamos uma definição do Ministério da Saúde, uma definição mais clara de como nós iremos trabalhar com os casos de reinfecção tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa ter um protocolo aí mais claro né, em relação a esses pacientes de reinfecção. Nós já enviamos novos exames né, é, para é, testagem com a, as características do caso, e, mas ainda a gente tem casos aí que nós estamos investigando para ter uma definição maior aí.
2: O jornalismo da NTV questionou a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. No informe desta semana, dois casos de reinfecção em Patos de Minas foram relacionados aos investigados pelo Estado. Mesmo com a confirmação pelo município, o Estado ainda precisa fazer análises e não há data para a conclusão. Minas investiga 140 casos de reinfecção. Um foi confirmado, dois descartados e 152 encerrados como inconclusivos, pois havia conservação inadequada, alíquota indisponível ou carga viral insuficiente para o sequenciamento genômico. As informações são importantes para conhecer os rumos da pandemia e comportamento do vírus.
3: Já existem estudos né, nesse sentido aí de... de... Afirmar que uma reinfecção, isso aí também na dependência da variante do vírus Que essa pessoa pegou e com a carga viral que ela se encontra Ela poderá apresentar uma gravidade maior do que a primeira infecção
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba 99,5 FM Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Guedes diz que após acordo orçamento ficará exequível.
4: O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou como positivo o acordo fechado com o Congresso Nacional que permite ao governo bloquear até 9 bilhões de reais em despesas não obrigatórias para viabilizar o pagamento de 16 bilhões e meio de emendas parlamentares para deputados e senadores no orçamento de 2021. Paulo Guedes ressaltou que o governo tem uma base de apoio no parlamento e que o pagamento de emendas faz parte dos acordos.
0: Toda a informação tem dois componentes, o sinal e o ruído. Tem muito barulho rodando por aí, enquanto o sinal verdadeiro é que o governo, após dois anos... Conseguiu uma base de sustentação parlamentar. O governo conseguindo a base parlamentar para a retomada de sua agenda de reformas estruturantes.
4: Mas o diretor do Instituto Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, considera complexa a equação que o governo terá que fazer na administração da máquina pública.
5: O governo vai ter que escolher o seguinte: se ele perceber que o teto ainda corre risco de ser rompido, como nas nossas contas parece ser o caso, ele vai ter que ou cortar as discrecionárias dele, colocando em risco o funcionamento da máquina, ou cortar mais as emendas de o relator geral, ou romper o teto. Como romper o teto é descumprir a Constituição, eu só posso crer que as duas primeiras alternativas é que vão fazer parte dessa solução adicional que ainda não foi concebido.
4: Já o especialista em contas públicas Leonardo Ribeiro, que é analista do Senado, fala da preocupação com a transparência fiscal do governo brasileiro. Acho que
3: compromete
4: a transparência
1: fiscal. O governo não apresentou um planejamento fiscal para lidar com a pandemia. Trabalhar dessa forma, sem regras fiscais é ruim, né? Passa a impressão
3: que nós estamos sem controle das contas e sem saber como que vamos fazer para enfrentar esse vírus.
4: A reportagem da Itatiaia também ouviu parlamentares da bancada de Minas sobre a questão do orçamento da União. O deputado Rogério Correia do PT critica a redução de gastos com educação, ciência e tecnologia na peça orçamentária.
6: Este orçamento fez corte de verbas que são de despesas obrigatórias. A educação, por exemplo, teve uma perda em relação ao orçamento do ano passado de 27%. Isso vai por exemplo, colocar a Universidade Federal de Minas Gerais em apuros. Não se sabe, inclusive, se consegue fechar o ano. Mas assim são todas as universidades brasileiras e institutos federais. A ciência e tecnologia teve uma perda de 28,7%. O que significa que as pesquisas estarão prejudicadas. E nós estamos correndo atrás de recursos, por exemplo, para que a vacina da UFMG possa virar realidade. Só lá nós precisamos de 30 milhões, mas houve o do governo foi mais corte.
4: Já o deputado Mário Eringer, do PDT, considera que a forma como o governo está lidando com o orçamento manda uma imagem ruim para o exterior. E ao mencionar o acordo com o Congresso Nacional para o pagamento de emendas parlamentares bilionárias, o deputado avalia que o governo ainda vai se arrepender.
0: Está mandando mensagens negativas para o mercado, para o mundo, de uma maneira geral, há bastante tempo, né? Eu, particularmente, eu acho que o governo vai se arrepender de ter abraçado quem abraçou esse orçamento, atenção é para aqueles deputados e senadores que estão a reboque desse governo e que estão ali pressionando e ganhando suas benesses, suas vantagens. Isso é uma forma de comprar o parlamento.
4: Já o líder do Solidariedade, deputado Zé Silva, avalia que o acordo entre o parlamento e o Palácio do Planalto fortalece a democracia.
5: Se você, todos nós acompanharmos as democracias maduras, como a democracia americana, alemã, todos os parlamentos sempre na aprovação do orçamento há esse embate, essa disputa, cada um quer colocar prioridade nas demandas que levam de forma legítima e como eu sempre defendo a tese de que é preciso fortalecer cada vez mais a participação do Congresso Nacional no orçamento, porque são os deputados que Conhecemos as demandas legítimas da população.
4: O líder do PSDB, deputado Rodrigo de Castro, considera que o ajuste que colocou também os programas emergenciais de emprego e renda e de apoio às micro e pequenas empresas fora do teto de gastos, foi necessário diante da atual situação econômica do país.
6: O governo brasileiro, como outras nações, está enfrentando um desafio que é atender as crescentes despesas ante um cenário de redução de receitas e dificuldades para financiar através do endividamento. O Congresso tem buscado, sim, contribuir com o Estado, nesse momento, para o enfrentamento desses desafios.
4: De Brasília, Gabriela Espeziali.
1: Vacinação avança no interior de Minas.
7: Em Uberlândia, a vacina contra a Covid-19 segue sendo aplicada hoje. Segundo o cronograma da Prefeitura, está agendada a finalização dos idosos com 63 anos na Arena Sabiazinho e será iniciada a aplicação da segunda dose daqueles que receberam a primeira em 30 de março. Nesse caso, além do Uberlândia Tênis Clube, os idosos podem ser imunizados no drive-thru, no estacionamento da Prefeitura. Serão vacinados apenas os idosos que fizeram o agendamento prévio. E que receberam a mensagem de confirmação no celular. Logo mais, às onze h 30 o governador Romeu Zema acompanha a vacinação na Prefeitura de Uberlândia. A maior cidade do interior mineiro recebeu 160 mil doses de imunizantes e já aplicou mais de 132 mil, quase 83% de aplicação. 98 mil são aplicações de primeira dose e 34 mil de segunda dose. Em Uberaba, a vacinação hoje acontece na Fundação Municipal de esporte e lazer no espaço multiuso da BCZ e no Semeia Boa Vista. Será a aplicação apenas de segunda dose. A cidade recebeu segundo a prefeitura 32 mil doses de imunizantes e já aplicou 24.200 doses. Em Araguari, a quinta-feira marca a vacinação de idosos com 64 anos ou mais. A vacinação continua sendo no aeroporto da cidade em drive-thru e para pedestres. Araguari já aplicou 25.500 doses Segundo o Estado, mais de 16 mil representam a primeira dose. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias.
8: Varginha, de 136 mil habitantes, já aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid em 17.297 pessoas. E a segunda dose em 7.367 pessoas. Hoje recebem a imunização mulheres de 65 anos. Em Poços de Caldas, de 168 mil habitantes, a primeira dose já foi aplicada em 25.272 pessoas e a segunda dose em 13.369. Em Poços de Caldas, hoje e amanhã, recebem a vacina pessoas de 64 anos. Pouso Alegre está vacinando hoje idosos com 65 anos. O município, de 152 mil habitantes, já aplicou a primeira dose em 22.541 pessoas e a segunda dose em 7.403. Em Passos... De 115 mil habitantes, durante toda esta semana, são vacinados idosos de 64 anos. Na terça-feira, um funcionário de uma sala de vacina se enganou e vacinou pessoas de 60 anos. A Prefeitura de Passos informou que, assim que o erro foi percebido, a unidade voltou a atender apenas os maiores de 64 anos. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres.
5: Aqui para o norte de Minas já foram enviadas, desde janeiro, 431.296 doses de vacinas contra a covid-19. Janaúba é um dos municípios da região onde a vacinação está mais avançada. Dos 72.018 habitantes, cerca de 16% já receberam a primeira dose e quase 3 mil a segunda. Desde a sexta-feira passada, idosos com 60 anos ou mais mais foram incluídos na imunização. Em Pirapora, idosos com 63 anos ou mais já estão sendo imunizados com a primeira dose. Ao todo, segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, foram 8.486 doses aplicadas. 1.553 pessoas já estão imunizadas com as duas doses. Aqui em Montes Claros, idosos com 64 anos ou mais foram ontem. Também, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, já são 46.490 pessoas imunizadas com a primeira dose. Destas, 17.191 também com a segunda dose. Além dos idosos, seguem sendo vacinados no norte de Minas, profissionais de saúde e membros das Forças de Segurança e Salvamento. De Montes Claros,
7: repórter
5: Osmar. Macedo.
7: Em Juiz de Fora continua a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 63 anos nesta quinta-feira, mas para nascidos entre julho e dezembro. De acordo com o último balanço sobre a vacinação divulgada pela Prefeitura, foram aplicadas na cidade 120.022 doses dos imunizantes, sendo 93.638 primeira dose e 26.384 segunda dose. O município o recebeu 193.721 doses de Juiz de Fora. Repórter Jolbert Teles: Cúpula do
1: Clima, debate e de desmatamento da Amazônia.
9: O cientista político e professor do IBMEC, Mário Schettino, disse que o governo brasileiro vai enfrentar pressões na reunião virtual de 40 líderes que estarão discutindo sobre o aquecimento global. A reunião foi uma iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e vai ter a participação do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o professor Mário Schettino, o desmatamento da floresta amazônica é um grande problema e que o Brasil terá que mostrar disposição de barrar com esta ação na floresta. Certamente o governo brasileiro enfrentará pressões na cúpula de líderes no final dessa semana.
6: governo brasileiro que já passou da fase da negação de que o desmatamento na Amazônia e em outros biomas brasileiros, como Pantanal, é um problema, agora passa a fase da barganha. ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, em reunião com representantes do governo dos Estados Unidos, depois reproduziu isso para veículos de mídia, disse que um bilhão de dólares seria necessário para reduzir o desmatamento no Brasil ao longo de 12 meses, e reduzir esse desmatamento em cerca de 30 a 40%, algo que chegaria um pouco acima da situação que se encontrava o desmatamento brasileiro em 2018, último ano antes do governo Bolsonaro. A questão central aqui é que o governo brasileiro tenta receber esse financiamento antes de mostrar bons resultados. E há pressões internas no Brasil e externas vindas de governos como da Noruega, da Alemanha e dos Estados Unidos para que o governo brasileiro apresente bons números e iniciativas de enfrentamento desse desmatamento antes que receba esse dinheiro. O receio é a imagem que isso vem a transmitir, de que o governo brasileiro recebendo financiamento antes de alterar o seu comportamento, veja esse fluxo de dinheiro como uma legitimação da posição ambiental que tem tomado até agora Governos da Noruega e da Alemanha já têm bloqueado esse fluxo de dinheiro para o fundo da Amazônia Desde 2019, reduzindo o número de programas financiados sejam para enfrentamento do desmatamento, seja para a produção de alternativas econômicas e para o desenvolvimento da região. O que a gente pode esperar, então, é uma queda de braço em torno da questão de quando virá esse financiamento. Se o Brasil conseguir alterar as preferências dos governos internacionais que querem que o governo brasileiro haja antes de colocar dinheiro nos projetos brasileiros, será uma vitória para o Brasil. O ministro Ricardo Salles, presidente Revolucionário, Bolsonaro, e o novo ministro das Relações Exteriores têm esse grande desafio à frente, uma vez que a imagem
9: internacional do Brasil está muito desgastada. Ainda segundo o cientista político, demonstrar essa política de combate ao desmatamento vai ser... O desafio para o presidente Jair Bolsonaro, porque o Brasil não pode perder financiamentos internacionais e que precisa acabar com a desconfiança externa. E a imagem brasileira está desgastada internacionalmente, e aqui só para ficar na questão ambiental, pelas
6: persistentes alterações nos comandos do INPE, do IBAMA, do ICMB agências responsáveis por combater o desmatamento, pelas dificuldades que são criadas pelo governo Bolsonaro na decretação e na execução de multas ambientais. E até mesmo recentemente, o ministro Ricardo Salles sendo denunciado pelo delegado da Polícia Federal por facilitar a extração de madeira ilegal. Não estou fazendo juízo de valor, o ministro precisa ser investigado sobre essa questão, mas a repercussão internacional dessas notícias acabam desgastando a imagem do Brasil no exterior.
9: Nós ouvimos o cientista político Mário Schettino, repórter Mônica Miranda.
1: Projeto para a regularização de dívidas em Minas por causa da pandemia está pronto.
10: Começa a tramitar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais projeto de recuperação financeira com incentivos do poder público como redução de impostos e renegociação de dívidas. O texto beneficia empresários do setor de comércio e de serviços. 17 audiências públicas para ouvir sugestões à proposta foram feitas no projeto intitulado Recomeça Minas, a última delas nesta terça-feira em Belo Horizonte. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, o projeto tem capacidade para arrecadar 7 bilhões de reais. Embora o presidente da Assembleia tenha dito considerar necessário um auxílio emergencial para a população o projeto não traz menção a pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza o assunto conforme o presidente vai ser pauta de debates futuros na Assembleia o presidente garantiu ainda que o projeto não fere as regras do regime de recuperação fiscal do estado exigência do governo federal para que Minas Gerais tenha acesso a recursos vindos de Brasília repórter João Felipe Loli
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5 Rio Paranaíba Telefone WhatsApp 34 3855 9195 Paranaíba FM A, sua, a voz. sua voz
1: Por aqui não tenho mais tempo Nós voltamos amanhã Com mais informações de Rio Paranaíba E toda a região no nosso Panorama da Notícia, você que tem ligado conosco, o nosso muito obrigado. Fique agora com a segunda edição do Jornal da Itatia e outras informações do nosso site, paranaibamáximos.com.br. Uma ótima tarde para você, um bom descanso, até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.